0: 你能不能理解？本科四年毕业之后必须先就业，因为我培养你就是要当基层的小学老师了，能理解吧？还有的同学不愿意下农村，这个适合不适不适合你？不适合，因为必须要到农村小学，能理解吧？不是啥东西都是好的，你千万别录了之后很后悔，那就麻烦了，没有后悔药。为什么？因为提前批一旦你被收走，下边还有了吗？一本二本还会不会录录你了？不会了吧？因为你就一个档案，提前批已经搂走了，你就不会再录你了，能理解吧？那么你接下来的四年，接下来的以及以及你的大学毕业，是不是都被就相当于被锁定了？是不是被绑定了？所以说，不要听到这个东西就非常的激情澎湃啊！当然了，那有的人有没有人想当警察的？有没有？有没有？有吧？估计有些想当警察。有人说老师，警察分都挺高，谁说的？不一定吧，对吧？他有一本线招生的，也有二本线招生的呀，他有大专线招生的呀。所以说，你别忽视了啥？你别忽视在高考升学过程当中的一些机会。包括我们很多的一些同学家长，是不是有想让孩子学中外合作办学了？有没有？比如说，我们大家知道，一般中外合作办学的分数比本校的分数要低一些，是吧？这就是我们家长一般比较差异化的去选。可能觉得学校就要增值了，但是你知道有的学校的费用你看了吗？可高是吧？高到什么程度？高到你无法承担，高到你无法想象。去年有个孩子，这个孩子呢是五百八十九，我没记错的话，跟我来说，老师，我想去北京，我这一看，现在选北京学校也没有什么太好层次了，哎，突然有个学校呢。他用了他的眼帘，叫做北京林业大学较高收费，就是中外合作办学，理解吧？然后这个学生老师，我这个能挑战一下？我说家长，这个学费你能不能接受？家长一看下边的是啥呢？前两年是一年两万六，在北京林业大学里面读书，后两年又出国。然、啊、后这家长说老师没问题，一年两万六，哎，最多最多一年就五万块钱，四年下来二十万，没问题。我们家愿意出，没问题，可以。郑州有钱人多，没问题，就报这个。我说家长，你只知其一不知其二啊，你千万别报这个学校。这家长后来说没事儿，我们行。我说你行是你行，咱们算一个细账。前两年一年五万，这就相当于十万块钱，对吧？后两年出国，出国的费用是另算。那个学校呢，的费用按照学分收的。按学分收的，一学分是一千三百加元，一加元等多少多少人民币？五块六毛钱，也就是一算，一学分相当于是六千五百人民币。一学分六千五百人民币，七十个学分，多少钱？四十八万吧。我说这只是学费钱，不算书费和人吃马喂，你就算是六十万，再加上你之前的两年，你看看多少钱。这家长一听，老师，咱们都换个学校，这学校不能去了。我说我要不跟你说，你要真的报上了，真的被录了，因为他分够，真的被录了的话，你这个时候你想一下，你该咋办？那老师，我郑州我就一套房子，卖了之后我没地儿住去了。因为我们郑州的家长有一个很有意思的现象，不行我们就卖套房嘛，啊，所以大家就会发现一个问题什么呢？你在报志愿的时候，自己心里要有,有点数，这些学校收费到底多少，到底能承能不能承担？那这样的话，如果你承担不了的话，这时候你还能去上了吗？那孩子不就是让你被迫滑档的吗？那只能复读了呀。复读了之后，大家知道你会受到一个什么非常严厉的谴责？什么谴责？知道这个政策吗？实行失信考生，到第二年会怎么样？你第二年是不是还得高考？第二年会怎么样？每一批次就剩俩学校给你报，了。对，先报俩。现在我们一本可以报几个？二本呢？我们很多人认为志愿填报平行志愿录取相对来讲容易，就是因为你手里边的志愿数多，是吧？如果回头一个批次就给你俩一本两二本俩的话，你这时候还有啥任性的？这时候可能估计就得稳稳当当的，就就就得要走吧，已经是你第二年了，是不是这道理？所以说，你觉得志愿填报那么好玩吗？我做了这么多年志愿填报，我一直觉得志愿填报这个东西啊，一定要身怀敬畏之心。因为在整个的过程当中，你扮演了一个什么角色？你简直在扮演一个上帝的角色，为什么呢？你会发现你是在决定一个人的命运，你发现了没有？所以说，我们很多的一些一些报考老师啊，也没做过的，就敢出来干。我说你们，你们这个没有十年的工作经验，没有六年的案例经验，你不要出来做，因为啥呢？你无法承受，当你把这个同学报考之后。他去了不满意，回头之后他那种，他他对你的那那那种啊失望，真的是。所以说报志愿不是好玩的事儿，啊，有好多的一些人，呃，拿这个东西作为什么盈利的手段啊。原来我们学友教育呢，呃、啊，全省的一对一的正常收费是八千九百八，确实我们是全省收费最高的，艺术类是三万块钱，收费最高的。但是就那学友教育的话，已经经过过去十年的努力，现在成为全河南省的第一品牌，志愿填报第一品牌。你到郑州打听一下，说志愿填报，说学友那是品质的象征，学友从来不降价。但是今年呢，由于疫情的原因，学友现在呢的价格，全省价格是三千九百八，基本上不赚钱了。为啥嘛？我们的一些专家老师，他们的工资太高，我们给给的工资太高，所以说基本就不赚钱了。但是我们希望啥？我们希望今年帮助到更多的一些学生和家长，啊，所以说每一年我们学友一般就只能在全省服务一千个人，今年希望服务更多的人，所以说这个价格是比较亲民和普惠的，啊，这就是我们学友的一个一个特点。好、啊，我们先要帮你做的是批次选择，啊，到底能报哪一些批次？一般来讲，每个同学都有报提前批的机会，那么提前批到底有哪些机会呢？这边是。穿制服了，这边是不穿制服的。如果想要这张图片的话，回头让赵老师发给大家，好不好？啊，这个是我们学友啊、呃，我我我来总结提前批的报考机会，分为啥呢？分为民航招飞、军校、公安公安院、公安警校和司法警校。就是警校分两种，一种公安警校，一种司法警校，不太一样。它俩主要的方向是从警不一样，公安警校是面向公安系统、治安系统以及。派出所、公安局、司法警校面向监狱啊、呃，司法检察院都是警察，能不能理解？所以说你千万别让自己的视野限定了孩子未来的发展。都能从警，他们从警的方式和我们普通从警的方式不太一样。我们很多的一些社会招警呢，一般采用社会招警考试，但是这两年取消了。现在的招警考试主要是啥呢？在警校内部进行的警校联考。分别是由公安部和司法部分别举办的公安联考，联考通过率达到百分之九十以上。也就是说，真正你进入警校之后的话，基本上未来从警概率是非常高的。还有一点，女孩子，我建议呢，可以适当考警校。为啥？因为女孩子在警队里边特别吃香。那这个是我真的是深入调查了一下，特别吃香。男孩子很苦逼啊，就是经常出外勤，啊，搞活动，呃，搞搞搞搞那个啥，不是搞行动啊，不是搞活动。然后女孩子就是特别吃香啊，然后呢，这个上次呢有一个警校世家的这样的一个家长跟我说，我去，费老师，以后你们家生女孩，我说我没这个机会生女孩了，你你家生女孩就要女孩子到警队里边，为啥呢？发展又好，又受照顾，哎，各种方面都比较好，就是这个公务员体制了。我们很多人想当公务员，那么在提前批里边，有些学校是直接可以当公务员了，啊，然后呢，航海类的。航海类的，你比如说去年像大连海事大学，它的航海类专业才收到了五百五百二十多分，很低啊。这是一个“二幺幺”工程，下边呢是空乘和空保之类的啊，空少，我们说的航空民航方向的。那这边呢有啥呢？有这个小语种啊，有这个有这个医学类的五加三本硕连读啊，然后还有这什么公费医学定向生、公费师范生，然后呢香港院校等等这些。实际上，你要做志愿填报，你要做到这种，你才能知道，哎，自己到底要不要选提前批，怎么选，提前批到底怎，么，到底好不好，分数是多少？所以说，这个就是说，你在教给有报考的时候，我第一件事我要帮你筛选这个，你到底有没有机会？那这个学校会不会比你一本、二本还要好？这个是去年的报考时间啊，今年的报考时间呢，对大家来说真的是不太友好。前段时间的文件大家看了没有？二二十四号上午发的文件。读了没有？都读完了吧？啊，一百多项是不是都读完了？这里边非常关键，因为啥？你要玩这个游戏，你至少对这个游戏规则你先读一读吧。你吃药的话，是得先看看使用说明书啊，是不是？所以说到现在为止，既然要报志愿填报，大家连这个文件你都不去看，你想怎么报？蒙着来吗？想问问你的班主任吗？好。所以说，大家注意了，今年整个的报考时间对于我们来说缩了，是不是缩了？去年提前批四天，今年提前批三天；去年一本二本加块五天，今年是四天<咳>，时间缩了，这个大家要知道啊。所以说，今年给你留的准备时间就更少了啊，就别等到发分了。发分以后，那个时候我。我往年经过这十年的报考的时候啊，发分的时候、啊，那同家长和同学什么啥状态啊？家长们就是四处听这种乱七八糟的讲座，四处听，啊，然后干嘛呢？四处的打听，四处的问，最后呢，马上要报考了，实在逼得没招了，干嘛？传一个志愿填报，基本上就是传一个。啊，这就是我们说的报考批次设置啊。提前批叫做一比四小平行，记住这叫一比四小平行，不叫大平行。你不要把它看成大平行。很多的家长一直有一个什么心理，就是提前批跟普通的是一样的大平行，错了。大平行你是可以冲文保的，提前批叫小平行，小平行最重要的是第一志愿，第一志愿没录上，不好意思，后边就没戏了，后边没戏了。所以说，对于提前批的小平行来说，第一志愿是不是最重要？啊，那就不存在冲了，你把你最有可能上。最稳妥要上的那个学校，你把它填到第一个，这样来讲你的机会才是最大的，包括其他的一些哈，一批的，啊，等等那些吧，好吧，这个，呃，刚才我跟大家讲了哈，现在我们河南省的报考啊，实际上由于一本和二本之间的这样的。